성도 여러분 오늘도 새로운 일상을 힘차게 시작하셨습니까? 월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 시간 함께 기도하시고 오늘 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 주일을 잘 보내게 하시고 주님 안에 안식과 쉼을 누린 후에 다시금 우리의 일상 속으로 돌아가게 하시니 감사합니다. 이 월요일 아침에 주님 앞에 나와서 마태복음의 말씀을 통하여 주님의 뜻이 무엇인지를 묻습니다. 왜 안식일에 예수님께서 병자를 치유하셨는지 그것이 어떤 의미가 있는지를 살펴보고자 합니다. 하나님 우리의 마음속에 임하여 주셔서 오늘도 지혜를 허락하여 주시고 주님께서 우리에게 들려주시고자 하는 그 말씀에 우리의 귀를 열고 순종할 수 있는 그 마음을 우리에게 허락하여 주시옵소서 주님께서 우리에게 알려주시는 것들이 우리의 삶을 변화시킬 수 있는 힘이 있는 하나님의 말씀이라는 것을 기억할 수 있도록 주님 인도하여 주시고 바쁜 일상 속에서 우리가 경험하는 많은 사건들 속에서 주님께서 우리에게 허락해 주실 수 있는 참된 쉼을 누릴 수 있는 그런 하루가 되도록 주님 오늘 우리의 하루 속에 주님의 능력으로 임재하여 주시옵소서 오늘도 또 이번 한 주도 주님께서 함께 하여 주시기를 믿사오며 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 12장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 마태복음 12장 1절부터 13절까지 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그때 예수께서 안식일에 밀밭 사이로 가실 새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 바리새인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 예수께서 이르시되 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시장할 때에 한 일을 잊지 못하였느냐. 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그 함께한 자들이 먹어서는 안 되는 진설병을 먹지 아니하였느냐. 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐. 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 인자는 안식일에 주인이니라 하시니라. 거기에서 떠나 그들의 회당에 들어가시니 한쪽 손 마른 사람이 있는지라 사람들이 예수를 고발하려 하여 물어 이르되 안식일에 병 고치는 것이 옳으니까 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일에 선을 행하는 것이 옳으니라 하시고 이에 그 사람에게 이르시되 손을 내밀라 하시니 그가 내밀매 다른 손과 같이 회복되어 성하더라. 아멘 네, 오늘 우리가 마태복음 12장 말씀을 읽기 시작했습니다. 오늘 말씀은 딱 보시면 느낌이 오십니다. 1차적으로 이것은 안식일에 대한 이야기다 라고 우리가 볼 수가 있습니다. 두 가지 얘기가 나오는데요. 이두 가지 이야기의 주제는 전부 다 안식일이죠. 1절부터 8절까지의 내용도 안식일과 관련된 것이고 9절부터 13절까지의 내용도 안식일과 같은 것입니다. 자 그런데 문제가 있습니다. 어 제가 방금 말씀드릴 때 
오늘 말씀은 1차적으로 안식일에 대한 이야기다 이렇게 말씀드렸는데요. 1차적이라는 얘기는 바꿔 말하면 2차적이라는 게 있다는 뜻이겠죠. 어, 제가 종종 많이 말씀드렸는데 말씀을 표면만 읽는 것과 그 안에 있는 내용들을 읽어가는 것에 대한 말씀을 제가 드린 적이 많이 있는데요. 이 말씀도 마찬가지입니다. 우리가 언뜻 보기에 이첫 번째 느낌은 아 이것은 안식일을 다루고 있구나 안식일에 대한 이야기구나 라는 것들을 어, 생각하게 되는데요. 물론 당연히 그건 틀린 것은 아닙니다. 여기 지금 안식일에 대한 얘기가 나오는 게 맞습니다. 그런데 우리가 이런 질문을 한번 던져볼 수 있어야 됩니다. 예수님께서는 왜 갑자기 안식일 논쟁으로 뛰어드셨는가 라는 것이죠. 여러분 우리가 아, 지금 신약성경의 마태복음을 올해 1월 첫 주부터 쭉 해서 묵상하고 있습니다. 우리 큐티인이 바로 마태복음을 교재로 하고 있는데요. 이 마태복음의 맥락에서 살펴본다면 여기에서 갑작스럽게 안식일 논쟁이 나오는 이유가 있습니다. 마태복음의 맥락에서 이 12장은 어떤 의미를 가지고 있는 장이냐 하면 유대의 종교 지도자들과 뭐 바리새인들, 뭐 서기관들, 사내들인 공회원들 이렇게 얘기하는 그 유대 종교 지도자들과 예수님, 그 제자들 사이에 어떤 갈등이 시작된다는 것을 보여주는 그런 장입니다. 자, 12장 정도 왔으면 사실 저희가 꽤 많이 온 거거든요. 마태복음 전체가 28장인데 그 중에 이제 뒷부분에는 바로 십자가의 고난과 죽음과 부활과 뭐 승천과 이런 내용들이 뒤에 다뤄지고 있습니다. 그리고 앞에 공생의 사역이 나오는데 이 공생의 사역의 약 지금 절반 정도를 온 거죠. 그러니까 지금 뭔가가 변화가 시작돼야 되는 시점이 맞기는 맞습니다. 그리고 이 마태복음은 예수님의 사역을 굉장히 점진적으로 묘사하는 그런 특징이 있습니다. 무슨 말이냐 하면 이 예수님의 사역을 갈릴리 사역에서 시작해서 차차로 예루살렘 사역으로 옮겨가는 것으로 묘사를 하고 또 어, 군중들이 예수님을 환호하고 환영했었는데 점차로 예수님에 대해서 불만이 생겨나고 반발이 만들어지는 그래서 십자가 사건이 일어나게 되는 그 어떤 과정을 점진적으로 묘사한다는 라 것입니다. 우리 실제로 우리가 지난주에 11장을 보면서 세례 요한이 예수님을 이해하지 못하고 예수님께 실망했던 어떤 모습을 봤습니다. 예수님에 대한 어떤 절대적인 환호, 환영이 약간 불만스러운, 실망스러운 그런 모습으로 지금 변했죠. 물론 이 11장에서의 사건은 단지 그냥 뭐 강력한 우군에 해당했던 이 요한이라는 사람과 요한의 제자들과 약간의 금이 가는 뭐 정도의 의미였을 수가 있겠습니다. 그런데 이제 마태가 점진적으로 묘사한다고 했잖아요. 이 12장에서는 달라집니다. 이 12장에서 처음 시작할 때만 해도 뭐 나쁘지 않았는데 이 바리새인들과 예수님과의 관계가 그야말로 급속도로 파탄이 납니다. 얼마나 급속도인지 한번 살펴보시죠. 오늘 말씀 2절에 보시면 바리새인들이 예수의 제자들의 행동에 대해서 의문을 제기합니다. 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 그냥 의문 제기하는 정도였죠. 그런데 오늘 말씀 우리가 13절까지 읽었는데요. 바로 뒤에 14절을 보시면 어떤 내용이 나오느냐 하면 바리새인들이 예수를 어떻게 죽일 것인가에 대해서 의논했다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 이 급변을 가져온 토픽이 바로 안식일 논쟁이었던 것이죠. 예수님과 바리새인들 사이의 관계를 급속도로 파탄나게 만들었던 사건이 뭐냐? 바로 두 번의 안식일 논쟁이었다. 마태복음은 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 그렇다면 이 맥락 속에서 
이 안식일의 논쟁이라고 하는 것은 굉장히 중요한 이슈다라는 것이죠. 뭔지 이유는 잘 모르겠지만 뭔가 대단하게 중요한 이슈다라는 것입니다. 이것은 뭐 단순히 토론토 어느 지역에서 신앙생활하는 뭐 아무개가 우리들 중에 한 사람이 주일날 안식하지 아니하고 일해도 괜찮으냐 교회 나오지 않고 어떤 일을 그냥 해도 되느냐 컨비니언스 스토어에서 일해도 되느냐 이런 정도의 문제가 아닙니다. 물론 그 문제들도 중요하다고 볼수 있겠지만 여기에서 지금 벌어지고 있는 일은 이 안식일이라는 개념에 대한 논쟁은 예수님의 죽음의 원인이었다는 라 것이죠. 안식일이 대체 무엇이길래 주님의 죽음하고 연결되는 것인가요? 어, 우리 교회에 예전에 어느 목사님이 그러셨다는 얘기를 제가 최근에 전해 들었는데요. 주일 성수가 중요하다 이렇게 말씀하시면서 어, 주일날 교회 안 나오는 사람들은 회개해야 된다. 이렇게 이제 일하느라고 교회 못 나오는 사람은 회개해야 된다. 이런 말씀을 부임하신 첫 주에 이렇게 얘기하셨다. 이런 얘기를 제가 언뜻 들었는데요. 그런 목사님도 아마 주일에 교회 빠진다고 어우, 당신은 그러면 죽어야 됩니다. 이렇게 얘기하시거나 뭐 지옥에 떨어질 겁니다. 이렇게 얘기하지는 않으셨을 거예요. 그죠? 중요한 문제이긴 하나 그것이 그만큼 중요한 문제인가라는 의문이 듭니다. 예수님의 죽음의 원인이라고 이 안식일에 대한 것이 예수님께서는 대체 안식일에 무슨 일을 하셨길래 조금 속된 표현으로 바꿔본다면 좀 죄송스럽지만 대체 무슨 짓을 하셨길래 죽음의 길을 가야 했던 것이냐라는 것이죠. 오늘 말씀을 보면 예수님께서 안식일에 하신 일은 표면적으로 볼 때는 대단히 뭐 중요해 보이지 않는 크게 대단치 않아 보이는 그런 두 가지 사건을 일으키셨습니다. 먼저 일어난 사건은 예수님의 제자들이 안식일에 배고파서 길을 가다가 밀밭에서 이삭을 잘라서 비벼 먹은 것입니다. 저는 이제 어릴 때뭐 이렇게 시골에서 지내지는 않았어 가지고 잠시 아주 어릴 때 시골에 잠깐 지냈습니다만 시대가 좀 그런 시대도 아니었고 그래서 이 밀밭에서 이삭을 직접 잘라서 비벼 먹는다는 게 무슨 의미인가 이 의미가 있나 이런 생각이 들긴 하는데 아마 그 당시 사람들에게는 그게 굉장히 의미가 있었겠죠 배가 고프니까 그냥 가볍게 그것을 잘라서 비벼 가지고 입에 털어놓고 알곡을 먹은 것입니다 그러니까 이것을 뭐라고 얘기했느냐 하면 지금 당신의 제자들이 탈곡을 했다 이렇게 얘기하는 거죠. 일했다. 추수하는 일을 했다. 이렇게 말한 건데 참 별일도 아니고 사실 예수님이 직접 하신 것도 아닙니다. 제자들이 한 일일 뿐입니다. 그리고 두 번째 벌어진 사건은 뭐냐면 예수님이 직접 하신 일이긴 한데 역시 대단한 일은 아닌 것 같아요. 그냥 안식일에 한쪽 손을 쓰지 못하는 사람이 있길래 그 사람을 고쳐주신 것입니다. 근데왜이두 사건의 결과가 예수님을 죽여야 된다는 라 그런 극단적인 방향으로 흘러갔을까요? 거기에는 좀 어려운 표현으로 교조주의라고 하는 어떤 무서운 생각이 자리 잡고 있었기 때문입니다. 교조주의라고 하는 건 뭐냐면요. 이 교조라는 말이 원래는 좋은 뜻이었는데 뭐 우리식으로 말하면 덕트린, 덕그마 뭐 이런 개념인데 어떤 특정한 좋은 신념을 말합니다. 근데 이 교조주의라는 것은 그 어떤 특정한 신념에 매여가지고 그것만 생각하고 그것만 고집하면서 다른 주변의 것들을 균형있게 생각하지 못하게 되는 어떤 생각의 방향성을 얘기하는 것입니다. 이두 번의 사건에서 예수님과 관련된 안식일 논쟁에서 바리새인들이 가지고 있었던 것도 사실은 이러한 어떤 교조주의다라고 볼 수가 있습니다. 어, 우리가 조심해야 될게 있는데요. 교조주의가 나타났을 때 거기에서 중요하다라고 말하는 그 신념 자체는 사실은 어 상당히 옳고 중요해 보입니다. 우리 눈에 볼 때도 그렇게 보이고 뭐 실제로도 그렇습니다. 예를 들어 이 사건에서 
안식일에 대해서 바리새인들이 가지고 있었던 신념은 뭐냐면 안식일에는 쉬어야 한다라는 것입니다. 자, 이 말이 틀린가요? 성경에도 적혀 있고 하나님께서도 원하시는 그런 일입니다. 근데 어디에서부터 문제가 생겼습니까? 안식일에 쉬어야 한다라는 지극히 옳은 이 관점을 자기들이 생각하는 방식으로만 받아들여야 된다라고 하는 이 무서운 믿음을 가지기 시작했을 때 그래서 자신들의 방식이 아닌 다른 방식으로 안식을 취하려 하는 것은 죽여도 될 만큼 죽여마땅한 죄다라는 그런 의식을 가지기 시작했을 때이 바리새인들은 놀랍게도 하나님을 사랑한다는 마음으로 하나님께 버림받는 길을 택하게 된 것입니다. 무서운 일이죠. 아니 잘해보자고 한 건데 그 결과 하나님의 버림을 받게 된다는 게 얼마나 무서운 일입니까? 그 어떤 좋은 신조, 좋은 계명, 좋은 신념, 좋은 믿음이라 할지라도 하나님 자신이 아닌 그 외에 다른 그 어떤 것이라 할지라도 다른 무엇이 하나님의 자리를 차지하게 될때 이런 위험성에 빠지게 됩니다. 예수님은 이 안식일의 쉼이라고 하는 개념에 대해서 새로운 관점을 제시하십니다. 그것은 뭐냐 하면 배고픈 자에게 자비를 아픈 자에게 자비를 베푸는 것이 진정한 안식이다라는 관점입니다. 어, 비슷한 내용을 다루는 다른 복음서들에는 안 나오는 말씀이 여기 인용이 되고 있는데요. 12장 5절부터 7절까지, 7절까지의 말씀은 다른 복음서에는 안 나오는 오직 마태복음에만 나오고 있는 말씀입니다. 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하였느냐. 내가 너희에게 이르노니 성전보다 더큰 이가 여기 있느니라. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 이 마지막 7절 말씀은 호세아서 6장 6절의 말씀입니다. 예수님이 그 구약의 말씀을 인용하신 건데요. 여기에서 이제 어떤 내용이 나오느냐 하면 하나님이 진정으로 원하시는 제사는 예배는 단순히 그냥 감동적인 예배가 아니고 이웃에게 자비의 마음을 가지고 예배하는 것이다 라는 사실이 아주 분명하게 드러납니다. 우리 어제 주일 말씀에서 김 목사님께서도 말씀해 주셨고 또 앞에 읽으면서도 우리가 그 예배 부름에서 로마서 12장 1절 말씀 이것이 너희가 드려야 될 영적 예배니라 라고 하는 그 말씀을 읽었는데 그 로마서도 같은 맥락이거든요. 하나님이 원하시는 진정한 그 영적 예배는 우리의 몸을 거룩한 산재물로 드리는 예배는 그냥 우리가 예배당에서 얼마나 아름답게 예배하느냐가 아니라 이웃을 얼마나 사랑하고 우리 몸에 지체된 다른 성도들을 어떻게 사랑하면서 나아갈 것인가를 생각하는 것이다 라고 로마서 맥락에서도 말씀하는데 이 예수님이 말씀하시는 것도 같은 맥락입니다. 호세에서도 같은 맥락입니다. 자비를 원한다. 자비 없는 제사는 옳은 제사가 아니다. 이웃을 사랑하지 않으면서 나 혼자 잘났다고 예배드리는 예배는 옳은 예배가 아니다. 라고 그렇게 얘기하는 그 말씀을 가지고 예수님이 이렇게 얘기하시는 겁니다. 배고픈 다윗의 용사들이 진설병을 먹고도 정죄받지 않았던 것처럼 배고픈 예수님의 제자들이 안식일에 설령 추수하는 일을 했다 하더라도 정죄할 수 없다. 왜냐하면 배고픈 이에게 자비를 베푸시는 것이 하나님의 뜻이고 하나님이신 예수님께서 그 하나님의 뜻을 드러내고 계시기 때문이다. 라는 것이죠. 앞에 보면 1절, 3절에 시장하여라는 표현이 여러 번 강조가 되는데 이 배고픔이 여기서 지금 굉장히 강조되고 있습니다. 그 배고픈 자들을 하나님이 사랑하신다는 얘기를 예수님이 하고 계신 겁니다. 
그리고 나서 두 번째 사건도 마찬가지인데 11절 12절 보시면 예수님이 사람들한테 물어보시잖아요. 너희 중에 양이 있어서 그 양이 안식일에 빠졌으면 안 꺼내겠느냐라고 얘기하시면서 말씀하시는데 안식일에 자신들이 정한 방식으로 쉬는 것만이 옳은 것이다 라고 말하는 이 바리새인들을 향해서 예수님 말씀하시는 거죠. 안식일에 쉴수 있는 방법은 정말 많다. 그리고 어쩌면 너희가 생각하고 있는 그 교조주의적인 방법이 아니라 다른 방식이 더 하나님의 뜻에 합당한 방식일 수 있다. 너는 그것을 받아들일 준비가 되어 있느냐. 하나님이 너에게 말씀하시는 그 말씀에 정말 귀 기울일 준비가 되어 있느냐. 너의 선입견이 아니라 너의 안에 있는 그 생각이 아니라 네가 지금 만들어 놓은 그 교조가 아니라 그것, 그것이 아닌 하나님의 참된 뜻에 더귀 기울일 준비가 되어 있느냐라고 묻고 계신 것입니다. 이 말씀을 받아들일 수 있었던 사람은 예수님의 뜻을 따라서 자신을 희생하며 이웃에게 자비를 베푸는 예수님의 제자가 되었고 그것을 받아들일 수 없었던 사람들은 예수님을 죽일 모의를 시작하게 됩니다. 우리는 이 하나님의 말씀을 읽으면서 또 우리가 갖게 되는 어떤 신앙적인 논쟁의 어떤 상황들 속에서 예수님의 방법을 받아들일 마음의 준비가 되어 있습니까? 교조주의적인 신념보다는 이웃을 향한 자비의 마음을 품을 준비가 되어 있습니까? 성전보다 크신 예수님의 사랑과 자비의 가르침 아래에서 나의 신념과 성경의 말씀에 대한 해석과 삶의 태도를 그 예수님의 사랑과 자비의 가르침에 맞추어 가기로 다짐하십니까? 오늘 이렇게 말씀을 아침부터 묵상하신 여러분들의 오늘 하루의 삶 속에 그런 크신 은혜가 함께 하시기를 원합니다. 예수님의 사랑과 자비를 이웃에게 베푸시는 예수님의 참된 제자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 음.